0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute an meinem Geburtstag, falls du das am 2. Juni hörst. Und es gibt heute ein Thema, was sehr viele gefragt haben. Ich hatte dazu auch schon mal einen Blogartikel veröffentlicht. Den kannst du auch in der Episodenbeschreibung finden, falls dich das noch mal interessiert und auch bei Instagram. Aber ich habe das Ganze im Podcast noch nicht behandelt. Und deshalb dachte ich mir, spreche ich heute mal über das Thema mit Melatonin und Schlaf. Denn Melatonin-Supplements gibt es ja super, super viele mittlerweile. Also als ich das damals probiert habe, war das in Deutschland noch nicht zugelassen. Das heißt, ich habe das damals in den USA bestellt. Und ja, wird auch gerne in diesem Podcast bzw. in dieser Episode auch noch mal meine Erfahrung damit teilen. Und das ist jetzt natürlich schon etwas länger her, aber ich hatte das damals auch schon so ein bisschen aufgeschrieben, wie ich das ähm, ja empfunden habe und deshalb kann ich das hier auch nochmal mit dir teilen. Es ist ja so, dass es seit das zugelassen wurde verschiedene Formen von Melatonin gibt. Also es gibt Sprays, es gibt ähm, Tabletten, es gibt Öle, Kapseln und so weiter und so fort. Und die alle sollen den Schlaf verbessern oder Schlafstörungen heilen. Aber vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was Melatonin überhaupt ist, wie das Ganze wirkt, sind die Präparate überhaupt sicher. Und selbst wenn Melatonin gegen Schlafstörungen helfen könnte, Wie wirkt sich das Ganze denn auch auf die Schlafqualität aus? Denn die ist ja auch relativ wichtig. Das heißt, wenn man zum Beispiel zweimal die Nacht aufwacht, kann die Schlafqualität ja trotzdem sehr gut sein. Im Vergleich dazu, wenn man irgendwie die ganze Nacht durchschläft, aber nie so richtig in diese Tiefschlafphasen kommt, dann ist die Schlafqualität wiederum jetzt nicht ganz so super. Und deshalb gebe ich dir auch zum Schluss nochmal sieben Tipps, wie du deine Schlafhygiene verbessern kannst. Denn... Ich glaube, ich brauche dir nichts zu sagen, wie wichtig ein gesunder Schlaf ist und sei es jetzt beim Timing, bei der Ernährung oder beim Lebensstil, da kann man einiges dran machen und was das genau ist, erfährst du auf jeden Fall noch in dieser Episode. Aber kommen wir jetzt erstmal zu der Frage, was Melatonin ist. Also Melatonin ist ein Hormon, das der Körper selber herstellen kann. Es wird von der sogenannten Zirbeldrüse im Gehirn produziert, ist aber auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel den Augen, dem Knochenmark oder dem Darm zu finden. Und oft wird es als Schlafhormon bezeichnet, da ein hoher Melatoninspiegel beim Einschlafen helfen kann. Aber wichtig ist zu wissen, Melatonin selbst macht nicht müde, es teilt dem Körper quasi nur mit, dass es jetzt Nacht ist und er sich entspannen kann und eben dann auch Nachfolgend müde wird aber Melatonin an sich macht nicht müde. Aber wie wirkt Melatonin jetzt? Fragst du dich wahrscheinlich? Also, Melatonin arbeitet mit dem zirkadianen Rhythmus zusammen, und dazu habe ich auch schon mit der Birgit eine Podcast-Episode aufgenommen. Da geht es nämlich genau darum, wenn dich das interessiert, habe ich noch mal verlinkt. Hör da gerne mal rein. Und wenn man das jetzt einfach ausdrücken möchte, was ich gerne würde kann man sagen, dass das die innere Uhr des Körpers ist. Und er zeigt dementsprechend dem Körper, wann es Zeit ist zu schlafen, wann es Zeit ist aufzuwachen oder auch zu essen. Und Melatonin hilft bei der Regulierung der Körpertemperatur, des Blutdrucks und des Hormonspiegels. Und wenn das Hormon dann im Körper ansteigt, wenn es dunkel ist zum Beispiel, signalisiert es so dem Körper, dass es Zeit ist zu schlafen und durch die Bindung an bestimmte Rezeptoren im Körper unterstützt es dann die Entspannung und trägt zur Verringerung der Nervenaktivität im Gehirn bei. Zudem kann Melatonin auch den Dopaminspiegel senken und Dopamin ist ein Hormon, das dem Körper hilft, wach zu bleiben, also im Prinzip der Gegenspieler. Aber obwohl es ja, Obwohl die genaue Art und Weise, wie Melatonin jetzt beim Einschlafen hilft, relativ unklar noch ist, gibt es trotzdem Studien, die darauf hindeuten, dass diese Prozesse beim Einschlafen helfen können. Also Prozesse im Sinne von dass der Blutdruck reduziert wird, dass die Nervenaktivität verringert wird, die Temperatur wird reguliert und so weiter. Die ganzen Hormonspiegel werden ähm, angepasst und dementsprechend soll das dann scheinbar beim Einschlafen helfen. Aber Melatonin kann dem Körper auch helfen, sich auf den Schlaf vorzubereiten. Das heißt, wenn Menschen, die nachts nicht genug davon produzieren können, können durch Melatonin quasi profitieren um Einschlafprobleme zu verringern. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, äh, habe ich einen niedrigen Melatoninspiegel? Wie funktioniert das? Wie kann es denn sein, dass jemand einen geringen hat? Das liegt zum Beispiel daran, wenn jemand sehr viel Stress hat, viel raucht oder generell kann Rauchen auch den Melatoninspiegel verringern, wenn man sehr viel nachts, äh, sehr viel Licht nachts ausgesetzt ist, wenn man zu wenig natürliches Licht am Tag kriegt. Dementsprechend auch für SchichtarbeiterInnen, die ja dann auch Probleme haben, tagsüber vielleicht ähm, ja dann schlafen zu müssen und nachts, wenn es dunkel ist, dann arbeiten zu gehen. Das heißt, da ist die innere Uhr ja auch etwas problematisch. Und zu dem Thema habe ich auch ähm, mit der Birgit, also über dieses Thema habe ich mit der Birgit gesprochen. Das bedeutet, du kannst dir das gerne mal anhören, wenn dich das Thema Schichtarbeit interessiert. Das finde ich nämlich auch sehr spannend und es betrifft ja sehr viele. Also es ist jetzt nicht gerade unwichtig. Genau, und außerdem ist noch das Alter entscheidend. Generell haben ältere Menschen eher einen geringeren Melatoninspiegel als zum Beispiel Jugendliche. Und deshalb, ähm, haben die auch oft Probleme mit dem Schlaf. Kommen wir jetzt zum Thema Melatonin-Supplements. Ich habe ja schon gesagt, dass Melatonin auf natürlichem Wege vom Körper produziert wird. In den letzten Jahren wird aber gerade das Hormon in Deutschland als Nahrungsergänzungsmittel beliebter. Es soll, wie ich ja schon angedeutet habe, beim Einschlafen helfen, besseren Spannungen, Jetlag-Symptome reduzieren und sogar Schlafstörungen verbessern. Aber sind diese Supplements überhaupt sicher? Es gibt verschiedene Studien. die hier zum Thema Studien, ich habe noch mal alles unten in der Episodenbeschreibung verlinkt, wenn du dich da weiter informieren möchtest, die darauf hindeuten, dass Melatonin-Nahrungsergänzungsmittel sicher sind. Sie sind ungiftig und sollen nicht süchtig machen. Aber es kann bei manchen Menschen leichte Nebenwirkungen auftreten. Das wären zum Beispiel Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit. Aber was ja auch eine Sache ist, was viele kritisieren, es gibt Hinweise darauf, dass Nahrungsergänzungsmittel, also Melatonin-Nahrungsergänzungsmittel, die körpereigene Produktion hemmen könnten, aber auch das wurde nicht bestätigt. Das ist ja, denke ich, auch nochmal so eine Angst, die viele haben, dass man von Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten abhängig werden kann und der Körper dann beispielsweise irgendwann sagt, hey, du nimmst ja Melatonin, warum soll ich es überhaupt produzieren? Aber das Ganze wurde bisher noch nicht bewiesen. Was aber bewiesen ist und worauf man definitiv achten sollte, das trifft jetzt generell auf Nahrungsergänzungsmittel zu. Natürlich auch auf Medikamente, aber das ist die Wechselwirkung von Melatonin in diesem Fall mit Medikamenten. Und da habe ich mir jetzt ein paar rausgesucht, welche also Medikamente, die relativ oft eingenommen werden. Das ist beispielsweise die Antibabypille und da kann Melatonin die Nebenwirkung verstärken. Bei Antidepressivern kann Melatonin zu erhöhten Müdigkeit führen. Antidiabetika können den Blutzuckerspiegel beeinflussen. Antikonvulsiva, da kann die Wirkung gehemmt werden und die Häufigkeit von Krampfanfällen erhöht werden. Dann Blutdruckmedikamente, da kann Melatonin den Blutdruck erhöhen. Bei Blutverdünnern, da verringert sich die Blutgerinnung und kann dadurch auch das Blutungsrisiko erhöhen. Bei Immunsuppressiva kann Melatonin die Immunfunktion stimulieren und die Medikamentenwirkung beeinträchtigen. Und als letztes habe ich hier noch Schlaf- oder Beruhigungsmittel. Und da kann Melatonin die sedierende Wirkung erhöhen. Also es ist, es klingt jetzt vielleicht so, als wäre Melatonin das Schlimmste, was es gibt. Also, dass man es auf keinen Fall nehmen sollte. So ist es nicht unbedingt. Die Sache ist ja immer, es kann, es muss nicht. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte das gerne mal ausprobieren, du nimmst aber beispielsweise, weiß ich nicht, äh, die Antibabypille, dann versuch das einfach mal, sprich vielleicht mit deiner Frauenärztin, deinem Frauenarzt darüber oder Hausärztin und check das einfach mal. Man kann es mal ausprobieren, wenn du merkst, dir geht es nicht gut damit, kann man das immer noch absetzen. Und von daher ähm, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, diese Nebenwirkungen müssen eintreten. Jetzt meine Erfahrung. Also, wie ich ja schon gesagt habe, habe ich vor langer Zeit Melatonin genommen und der Grund dafür war, weil ich mehrere Monate lang, ich glaube sogar ein Jahr Schlafstörungen hatte. Das heißt, von hin zu Panikattacken bis über, ich kann nicht einschlafen, ich kann nicht durchschlafen und so weiter und so fort. Also es war eine krasse Odyssee von Miesem Schlaf und das hat mich auch sehr, sehr mitgenommen. Deshalb habe ich damals recherchiert und überlegt, was könnte ich denn noch machen? Ich möchte jetzt gar nicht auf die Psyche eingehen, die letztendlich der Auslöser war. Aber trotzdem habe ich unabhängig davon natürlich nach irgendwas gesucht, was mir vielleicht sogar akut helfen könnte. Und ich hatte damals auch Melatonin noch nicht ganz so präsent, weil das eben in Deutschland noch nicht erhältlich war. Deshalb habe ich es aus den USA bestellt wie ich eben schon gesagt habe, und mich dann auch genau an die Dosierung gehalten, die angegeben wurde und dann gewartet, dass sich ein Effekt einstellt. Und im Internet liest man ja häufig, dass sich eine spürbare Veränderung erst nach ungefähr drei bis vier Wochen einstellt, weshalb ich dann erstmal gewartet habe und jetzt nicht davon ausgegangen bin, dass das jetzt innerhalb von ein paar Tagen wirkt. Aber auch nachdem ich es zwei Monate genommen habe, konnte ich keine Verbesserung erkennen. Also ich wurde weder... Ich wurde weder schneller müde nach der Einnahme, noch konnte ich besser schlafen oder sogar durchschlafen. Und trotzdem habe ich dann die ganze Packung genommen, die etwa, ich glaube, drei Monate ausreichte. Aber auch nach dieser Zeit habe ich immer noch keine Veränderung gespürt. Damit will ich nicht sagen, dass Melatonin nicht wirken kann. Aber generell gibt es zudem auch nicht ausreichend Studien, die die Wirkung 100% bestätigen können. Aber weil Melatonin ja mittlerweile in Deutschland zugelassen ist, gibt super viele Hersteller, die Supplements anbieten und die sind dann oft kombiniert mit Baltrian, Lavendel oder Hopfen und anderen Inhaltsstoffen, die eben auch eine beruhigende Wirkung auf den Körper haben können. Also wenn du jetzt sagst, hey, ich will das einfach mal ausprobieren, dann informier dich einfach mal, welche Nahrungsergänzungsmittel es auf dem Markt gibt. Oft sind das ja auch Kombipräparate. Frag vielleicht auch nochmal deine Ärztin, deinen Arzt, vielleicht kann der oder sie da nochmal helfen und auch beraten. Aber trotz allem solltest du, bevor du Nahrungsergänzungsmittel für besseren Schlaf einnimmst oder Schlaftabletten unbedingt, ähm, ja, bestimmte Tipps umsetzen, die ich dir jetzt mitgebe, die du vielleicht bevorzugen solltest. Also solltest erstmal so ein bisschen deine Schlafhygiene optimieren, bevor du dann letztendlich zu sogar Schlaftabletten ähm, greifst, weil das ist meiner Meinung nach eher so die entweder sehr akute Variante äh, bzw. Lösung oder eben langfristig, wenn alles andere nicht mehr hilft, dass man da dann überlegt, wie könnte ich das medikamentös oder mit Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise noch verbessern. So, das war zum Thema Melatonin. Ich hoffe, ich konnte da jetzt die häufigsten Fragen beantworten und dann auch noch meine Erfahrungen mit dir teilen. Vielleicht hat dir das auch noch mal geholfen. Aber jetzt kommen wir zum auch sehr wichtigen Punkt und zwar das Thema Schlafhygiene, weil die ist echt nicht zu unterschätzen, aber was bedeutet Schlafhygiene jetzt eigentlich? Also Hygiene verbindet man eher so mit... Keine Ahnung, sauber halten und so, aber letztendlich sollte der Schlaf ja auch sauber gehalten werden. Und dementsprechend bezieht sich Schlafhygiene auf die gesunde Schlafgewohnheiten. Und eine ges- gute Schlafhygiene ist super wichtig, sowohl für die geistige als auch die körperliche Gesundheit und die Lebensqualität insgesamt. Das heißt, dein Verhalten über den Tag, nicht nur vor dem Schlafen gehen, kann sich darauf auswirken, wie gut du schläfst. Und auch die Auswahl von Lebensmitteln, dem Zeitplan, deiner Abendroutine und super viele andere Aktivitäten spielen da eine Rolle. Das heißt, wenn du nicht gut schläfst, kannst du sowohl tagsüber als auch vor dem Schlafen gehen, verschiedene Maßnahmen umsetzen, um eben deinen Schlaf dann zu verbessern. Und genau darum geht es bei der sogenannten Schlafhygiene. Man soll verschiedene gesunde Gewohnheiten entwickeln, die dann letztendlich zum guten Schlaf führen können. So. Jetzt ist die Frage, was sind überhaupt Anzeichen für schlechte Schlafhygiene? Wie kannst du herausfinden, ob deine Schlafhygiene wirklich schlecht ist? Werbung 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellung. Ganz einfach unter www.norsan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Es gibt eine Statistik von dem Centers for Disease Control and Prevention, CDC abgekürzt, und die sagt, dass etwa ein, Dr- also dass mehr als ein Drittel sogar der Menschen nicht die empfohlenen sieben bis neun Stunden Schlaf bekommen, die für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden wichtige sind. Und genau das könnte dann auch auf die schlechte Schlafhygiene zurückzuführen sein. Beispielsweise, wenn du ewig brauchst, um überhaupt einzuschlafen oder hellwach bist, sobald du im Bett liegst und dann um 2 Uhr nachts nochmal wach wirst. Also es gibt super viele Sachen, also sowohl Einschlafprobleme als auch nächtliches Aufwachen, Schlafstörungen jeglicher Art, wenn du tagsüber super oft müde bist oder wenn du zum Beispiel auch das Gefühl hast, benebelt zu sein. Aber es gibt auch eine Studie, die gezeigt hat, dass Schlafmangel zu Angststörungen und sogar Depressionen führen können. Und die Ergebnisse brachten jetzt diesen Schlafmangel mit Problemen in Verbindung, die die Aufmerksamkeit von negativen Gedanken und Ideen ablenken, wodurch wir einem größeren Risiko für Depressionen ausgesetzt sind. Das finde ich halt auch sehr, sehr interessant, weil eben schlechter Schlaf jetzt nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf ich bin am nächsten Tag super müde hat, sondern eben auch auf die Laune und das auch langfristig sogar zu depressiver Verstimmung führen kann. Ich denke, das geht so ein bisschen Hand in Hand, also sowohl wenn man eben diese depressive Verstimmung hat, dass das die Schlafqualität beeinträchtigt, weil das ist natürlich jetzt nochmal... Depressionen sind nochmal ein ganz anderes Thema, als wenn man jetzt sagt, oh, ich bin heute voll schlecht gelaunt. Aber selbst diese Kleinigkeit, wenn wir abends schlecht gelaunt sind, wenn wir genervt sind von irgendwas, können wir meistens nicht so gut einschlafen. Und das kennt wahrscheinlich jeder. Dementsprechend, wenn man eben zu depressiver Verstimmung neigt oder sogar an Depressionen leidet, dann kann das eben auch sehr stark den Schlaf beeinträchtigen. Und warum ist Schlaf denn so, so wichtig? Also ich glaube, ich brauche das jetzt nicht so ganz krass zu ähm, ja, auszuformulieren, aber... Ein gesunder Schlaf ist ja nicht nur ein gutes Gefühl, er ist auch wichtig für die Gesundheit, er stärkt das Immunsystem, hilft dabei ein gesundes Gewicht zu halten und senkt auch das Risiko für Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zudem kann eine gute Schlafqualität die Stimmung und das Gedächtnis verbessern und während du schläfst, bildet das Gehirn neue Verknüpfungen, damit du dir bestimmte Informationen besser merken kannst. Außerdem fördert auch erholsamer Schlaf das Verständnis und die Fähigkeit, komplexere Probleme lösen zu können. Und gerade das mit diesem Thema neue Verknüpfungen, da sagen ja auch viele, man soll vor dem Schlafen gehen noch Sachen durchlesen, beispielsweise beim Lernen für eine Klausur oder so, weil man das dann sich besser einprägt. Und das kann tatsächlich stimmen und dementsprechend habe ich das auch schon getan und Meiner Erfahrung nach hat es auch wirklich geholfen. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob es wirklich genauso ist, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber das war jetzt nur so ein kleiner, äh, eine kleine Side-Information. Also zu diesem Thema ist Schlaf, um es abzuschließen, eine gute Schlafhygiene ist besonders wichtig für die Gesundheit, für unsere Konzentration tagsüber, weil wer möchte morgens mit einem Nebel im Kopf aufstehen, Nichts geschissen zu bekommen und irgendwie den ganzen Tag da deshalb genervt zu sein, weil alles nicht so funktioniert, wie man möchte. Niemand wahrscheinlich und deshalb gibt es jetzt hier auch nochmal sieben Tipps von mir für besseren Schlaf, weil gesunder Schlaf wirklich leichter zu erreichen ist, als du jetzt vielleicht denkst. Und deshalb haben wir jetzt hier sieben Tipps für uns. Also ich würde jetzt sagen, ich teaser die mal ganz kurz an und dann gehe ich ein bisschen genauer drauf ein. Tipp 1 ist eine konstante Schlafenszeit zweitens eine Abendroutine etablieren, drittens die Bildschirme auszuschalten, viertens regelmäßige Bewegung und Sport, fünftens den Koffeinkonsum reduzieren, sechstens nur müde ins Bett zu gehen und der siebte und letzte Tipp ist Napping zu limitieren. Und wie versprochen, gehe ich jetzt hier ein bisschen genauer drauf ein. Zum ersten Tipp, konstante Schlafenszeit. Versucht täglich am besten auch an den Wochenenden, zu etwa denselben Zeiten einzuschlafen und aufzuwachen, denn dadurch wird der Schlafzyklus des Körpers, also die innere Uhr, der zirkadianen Rhythmus gestärkt, was das Einschlafen und Aufwachen auf eine lange Dauer erleichtern kann. Und das Einhalten von... Festen Zeitplänen kann auch dazu beitragen, dass du dich tagsüber nicht mehr so müde fühlst. Und ideal wird ja gesagt, sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht. Ich weiß, es ist nicht immer möglich, zur gleichen Zeit schlafen zu gehen, zur gleichen Zeit aufzuwachen. Manchmal denke ich mir ja auch am Wochenende, ey, was soll ich denn jetzt um elf Uhr ins Bett, nur weil ich das unter der Woche mache? Ich habe jetzt Bock, noch abends was zu unternehmen. Dann mache ich das ja mit Bewusstsein. Also ich sage das ja jetzt dann zu mir, okay, ich entscheide mich jetzt bewusst dazu. Aber wenn du jetzt wirklich aktiv Probleme beim Schlafen hast oder generell ähm, ja Schlafprobleme hast, dann würde ich auf jeden Fall an deiner Stelle dass diese ganzen Tipps, die ich sage, jetzt nach und nach mal einführen und einfach mal testen, wie das für dich wirkt. Wenn du dann merkst, hey, bestimmte Sachen haben geholfen, dann denke ich, wirst du mit Sicherheit selber dabei bleiben. Aber gerade dieses routinierte Einschlafen und Aufstehen hat bei mir nicht am meisten geholfen. Es kann auch sein, dass ich mich dagegen sträube, (lacht) weil ich eben nicht so die Person bin, die wirklich akkurat zur gleichen Zeit schlafen geht und wieder aufwacht. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viele, die brauchen das. Die versuchen das auch wirklich an jedem Tag zu etablieren. Das bewundere ich total und wenn das hilft, ist das natürlich mega, aber ich will nur sagen, ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich alle Tipps wirklich jeden Tag beherzigen kann und will vor allem, dementsprechend ähm, einfach mal austesten, genau und der Punkt, den ich gerade gesagt habe, nach und nach, das ist besonders wichtig, weil gerade, wenn man sowieso schon Probleme damit hat und das stresst ja auch irgendwann, dann sollte man nicht alles auf einmal machen, zum einen, Kann das auch super stressig sein, weil das ja auch teilweise den Alltag ein bisschen umstrukturiert. Und zweitens weißt du dann auch nicht genau, was jetzt wirklich am meisten davon geholfen hat. Und das könnte nämlich zum Beispiel auch hier der zweite Tipp sein, und zwar die Abendroutine zu etablieren. Weil die kann dir helfen, dich zu entspannen, damit dein Körper auch bereit für den Schlaf ist. Weil wenn wir abends noch rumwuseln und irgendwie dann schnell ins Bett gehen, dann hat der Körper noch gar keine Zeit gehabt, sich zu entspannen. Und es hilft auch bei einer gleichbleibenden Routine, dem Körper zu erkennen, dass es Zeit zum Schlafen ist, wenn du diese Routine beginnst. Und das kann dann helfen, schneller einzuschlafen letztendlich. Und am besten würde ich sagen, beginnst du die Routine so ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde vor dem Schlafen gehen. Das können sein, lesen oder ein Hörbuch hören. Aber am besten keine auffühlenden Bücher, weil die auch nochmal so, keine Ahnung, der äh, Puls geht hoch und so. Und das ist ja auch nicht so optimal. Dann könntest du meditieren, beruhigende Musik hören, leichte Dehnübungen um Verspannungen, die den Tag über sich angesammelt haben zu lösen oder zum Beispiel auch ein warmes Bad nehmen oder duschen Und aber möglichst vermeiden, was stressig oder übermäßig Stimulierendes wie emotionale Gespräche oder die Arbeit noch abends mit ins Bett zu nehmen. Und gerade das emotionale Gespräche, also das kenne ich nur zu gut, das ist keine gute Idee. Ich weiß, meistens ist es dann abends irgendwie, kommt alles zusammen, weil tagsüber hat man so viel Ablenkung. abends dann so, ah, ich wollte übrigens noch was ansprechen, ist super ätzend, ich weiß funktioniert auch nicht immer das Tagsüber zu machen, weil dann ist man tagsüber abgelenkt, und dann denkt man sich, hey, dann kann ich die Arbeit oder was auch immer nicht gut machen, ich muss ich das bis abends aufheben und dann ansprechen. Aber wenn, dann kann ich empfehlen, das aufzuschreiben, die Gedanken. Weil dann sind sie ein bisschen aus dem Kopf, du hast es aufgeschrieben, legst es beiseite und dann sind quasi deine Gedanken so ein bisschen aus dir rausgesprudelt und die sind auch nicht mehr aktiv dann in deinem Kopf bestenfalls. Also bei mir ist es zumindest so, sobald ich das aufgeschrieben habe, ja, ähm, schwirrt mir das jetzt nicht mehr so extrem im Kopf rum und hindert mich am Schlafen. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den glaube ich sehr viele nicht beherzigen, aber was einen Rieseneffekt hat und zwar Bildschirme auszuschalten, weil die meisten elektronischen Geräte immer noch blaues Licht ausstrahlen und das kann den Melatoninspiegel im Körper senken und somit auch das Einschlafen erschweren. Es reicht aber leider nicht aus, nur kurz vor dem Schlafengehen nicht mehr auf das Handy zu schauen, denn auch wenn dein Handy sich in der Nähe des Bettes befindet, kann es theoretisch den Schlaf stören. Ich will jetzt hier nicht mit irgendwelcher Strahlung anfangen, Es geht nur darum, dass man ja beispielsweise dann auch vergisst, das Vibrieren auszustellen, den Ton auszustellen. Das kann dann irgendwie nachts sich aufwachen lassen und so weiter und so fort. Ähm, Oder man guckt zwischendurch mal drauf. Was zum Beispiel auch passieren kann, ähm, ist, dass nachts einfach nur ein Licht angeht oder so auf dem Handy, obwohl man jetzt kein Vibrieren oder so anhat. Und wenn man gerade sein Gesicht darauf richtet, aufs Handy und das geht nachts an, man ist sowieso gerade nicht im Tiefschlaf, Dann wird eben der Schlaf unterbrochen, man wacht kurz auf und das wiederum kann dann dazu führen, dass es länger dauert, nochmal einschlafen zu können. Und Deshalb schaltest du am besten die Geräte spätestens 60 Minuten vor dem Schlafengehen aus. Und auch wenn das Handy einen Blaufilter hat, kann es trotzdem ablenken und die Melatoninproduktion hemmen. Und das gilt jetzt aber nicht nur für Handy, sondern das gilt auch für Fernseher, für Laptop und so. Und deshalb habe ich ja gerade schon den zweiten Tipp genannt: eine Abendroutine etablieren, irgendwas, was dich runterbringt. Es muss nicht immer Fernsehen sein, es muss nicht immer Laptop sein oder Handy. Man kann auch irgendwie mal anfangen zu lesen für diejenigen, die nicht gerne lesen. <lacht> gibt es ja auch Hörbücher oder Podcasts sogar. Äh, meditieren, ein bisschen Dehnübungen machen, abends warm zu duschen. Also da gibt es wirklich sehr viele Dinge, mit denen man sich eine halbe bis Stunde vor dem Schlafen gehen noch beschäftigen kann, als jetzt nur aufs Handy gucken zu können. Der vierte Tipp ist regelmäßige Bewegung und Sport. Wahrscheinlich kannst du den Tipp nicht mehr hören. Ich nenne ihn aber trotzdem, weil er wirklich einen Effekt hat. Und das ist nämlich wirklich so, dass schon 30 Minuten Sport am Tag die Schlafqualität und die allgemeine Gesundheit verbessern können. Wenn du jetzt noch Sport an der frischen Luft machst und das Ganze im natürlichen Tageslicht, kann das auch nochmal den Schlafrhythmus regulieren. Und wenn du jetzt aber... Sagst hey, ich kann aber nur in geschlossenen Räumen Sport machen, ist das vollkommen egal, dann hat man natürlich diesen natürlichen Tageslichteffekt nicht, aber man hat auf jeden Fall die positiven Effekte vom Sport. Aber am besten solltest du jetzt auch nicht unbedingt ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen gehen noch extrem anstrengenden Sport machen. Denn durch die Erhöhung von deinem Energielevel und der Körpertemperatur können. Diese beiden Sachen, das Schlafen, äh, das Einschlafen, erschweren. Wenn du jetzt aber abends unbedingt Sport machen willst, dann, wie ich ja gerade eben gesagt habe, am besten so leichte Dehnübungen machen oder Yoga. Das ist eigentlich auch ähm, ganz gut, für relativ abends noch so ein bisschen runterzukommen. Der fünfte Tipp ist das Thema Koffeinkonsum reduzieren, denn die Wirkung von Koffein kann drei bis sieben Stunden anhalten. Das bedeutet, dass eine Tasse Kaffee am Nachmittag möglicherweise viel länger wach und aufmerksam hält, wie es für deinen gesunden Schlaf förderlich ist. Es gibt auch Menschen, die selbst um 22 Uhr abends noch Kaffee trinken können und dann um 23 Uhr im Bett liegen. Da hat jeder eine andere Toleranzgrenze. Und je höher der Koffeinkonsum ist, desto höher ist natürlich dann auch die Toleranz und die Wirkung. Aber Menschen, die sehr wenig Koffein trinken, haben dadurch, wenn sie spät Koffein trinken, öfter Probleme beim Einschlafen. Nur weil man jetzt eine Stunde vorm Schlafengehen noch Kaffee trinken kann, ohne Einschlafprobleme zu haben, heißt das nicht, dass es was Gutes ist, weil dann kann das schon sogar darauf hindeuten, dass der Koffeinkonsum allgemein etwas zu hoch ist. Und deshalb empfehle ich dir den Blogartikel in der Episodenbeschreibung zum Thema bewusster Koffeinkonsum. Der kann auf jeden Fall sehr gut weiterhelfen. So, der vorletzte, sechste Tipp ist, nur müde ins Bett zu gehen. Wenn du dich nämlich noch nicht müde fühlst, dich aber zwingst ins Bett zu gehen und dich dann hin und her wälzt, das ist einfach nur super ätzend und macht gar keinen Spaß, macht auch gar keinen Sinn. Und deshalb solltest du erstmal was Entspanntes machen, bis du wirklich müde genug bist. Und ich merke das, bei mir ist Lesen übelster Trigger, wenn ich abends im Bett liege und denke, ich bin eigentlich schon relativ müde. Versuche dann zu schlafen, mach Licht aus und denke, nee ey, ich wälze mich hier die ganze Zeit rum, dann mache ich das Licht wieder an, lese 10 Minuten beispielsweise und bin dann super müde, dass ich sobald das Licht aus ist, sofort einschlafe und dementsprechend solltest du wirklich gucken, dass du dann auch entweder zum Beispiel auf der Couch noch ein Buch liest, bis du müde genug bist, um dann ins Bett zu gehen. Oder das Ganze im Bett machst. Also das ist dann dir überlassen. Manche sagen, ich möchte das getrennt halten. Ich möchte wirklich nur zum aktiven Schlafen ins Bett gehen und vorher irgendwie diese Entspannungssachen in anderen Räumen machen. Oder auf der Couch beispielsweise. Das kannst du dir dann nochmal überlegen, wie das für dich am besten passt. Dann sind wir auch schon beim letzten Tipp. Und zwar das (lacht) Liebe-Napping-Limitieren. weil ein Nickerchen tagsüber kann das spätere Einschlafen erschweren, wenn es zu spät gemacht wird. Und die ideale Länge eines Mittagsschlafs ist 15 bis maximal 30 Minuten und es sollte bestens nicht nach 16 Uhr sein, weil zu langes oder spätes Napping kann dann den Schlafrhythmus stören und vor allem bei erwachsenen Kindern. Babys, die schlafen ja tagsüber immer mal wieder, da ist das was ganz anderes als bei Erwachsenen, weil Erwachsene müssen jetzt nicht unbedingt tagsüber schlafen, wenn der nächtliche Schlaf erholsam ist und man jetzt nicht tagsüber dann noch übelst müde ist. Das heißt aber nicht, dass ein Mittagsschläfchen ungesund ist. Also wenn du jetzt wirklich sagst, hey, ich brauche mittags irgendwie meine 15 Minuten Powernapping, dann mach das, das ist gar kein Problem, aber man muss es nicht unbedingt haben, wie jetzt beispielsweise Babys oder so. Aber wichtig ist, dass das eben nicht zu lang ist und nicht zu spät, weil das stört dann den, ich nenne es jetzt einfach mal Hauptschlaf. Ja, das waren einige Infos zum Thema Melatonin und Schlaf. Deshalb gibt es nochmal zum Ende ein kurzes Fazit. Das Melatonin, ja, habe ich ja gesagt, ist ein Schlaf oder wird als Schlafhormon bezeichnet. Es wird vom Körper natürlich produziert und es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die die Melatoninproduktion beeinträchtigen oder sogar hemmen können. Es gibt viele, viele Melatoninpräparate mittlerweile auf auf dem Markt und die meisten preisen unfassbare Wirkungen auf einen gesunden Schlaf an. Ja, es gibt welche, die wirken wirklich und man fühlt sich am nächsten Tag besser, ich habe da auch schon mehrere versucht, mittlerweile also Kombinationen und habe da auch die Wirkung festgestellt, dass ich am nächsten Tag fitter bin. Aber ich kann sagen, dass es eine lange Zeit dauert, also schon einen Monat ungefähr und man muss es regelmäßig nehmen. Zudem kann ich aber auch nicht sagen, ob das Walz und Kombipräparat ist nur an dem Melatonin liegt oder beispielsweise auch an Lavendel, Hopfen und Baldrian, plus ich kann auch noch nicht ganz rauskristallisieren, ob es nicht an anderen Alltagsgewohnheiten zum Beispiel auch liegen könnte, die zusätzlich noch einen guten Schlaf fördern können. Also ich bin mir nicht 100% sicher, ich kann nur an dieser Stelle sagen, dass du, wenn du das Ganze einnehmen möchtest, ein paar Dinge beachtest, wie zum Beispiel, wenn du Medikamente einnimmst, dass es da eventuell zu Nebenwirkungen bzw. Wechselwirkungen kommen kann, die du am besten mit deinem Arzt oder deiner Ärztin besprichst. Und bevor du darauf zurückgreifst, empfehle ich dir zumindest erstmal die sieben Tipps, die ich genannt habe, schon mal zu beherzigen, umzusetzen und zu schauen, wie funktioniert das Ganze für mich. Also wie funktioniert es, wenn ich eine Abendroutine etabliere, wenn ich weniger oder früher Koffein konsumiere, wenn ich mich regelmäßig nicht nur sportlich betätige, sondern auch im Alltag bewege, wenn ich wirklich schaue, dass ich relativ ähnliche Schlafenszeiten habe und vor allem, wenn ich die Bildschirme rechtzeitig vor dem Schlafengehen ausschalte. Check das alles mal ab, nach und nach, alles immer mit der Ruhe, kein Stress. Und wenn du dann aber merkst, ey, das funktioniert alles nicht, dann kannst du mal sowas ausprobieren. Ich will dich jetzt nicht davon, dich davon abhalten, dass du das auch davor schon ausprobierst. Was ich auf jeden Fall sehr spannend fände, ist, wenn du schon mal so ein Melatoninpräparat getestet hast, wenn du dazu einfach mal deine Erfahrungen teilst, falls du diese Episode bei YouTube hören solltest, kannst du das sehr gerne in den Kommentaren tun oder beispielsweise auch... Beispielsweise auch bei Instagram, mir schreiben, satte Sache oder eben auch eine Mail an laura.satte.sache.de. Ich freue mich auf jeden Fall drüber und auch, dass du dir diese Episode angehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonnier ihn doch gerne und bewerte ihn bei Spotify oder Apple Podcast gerne mit 5 Sternen, wenn er dir sehr gut gefällt. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Schau auf jeden Fall nochmal in der Episodenbeschreibung vorbei. Da habe ich sowohl alle Quellen als auch weiterführende Blogartikel und Podcast-Episoden verlinkt. Bis dann, deine Laura.